0: Das ist der Sicher-Reisen-Podcast. Ich bin Live Ahrens. Dieser Sommer war der Sommer der Hoffnung für viele von uns. Endlich mal wieder Urlaub machen. ja? Und dann kam es anders als gedacht. Und viele Reisen liefen ganz anders als geplant. Corona lässt alle, die los wollen, ja immer noch nicht richtig durchatmen. Wie lange bitte geht das jetzt noch so weiter? Wie ist das Reisejahr noch zu retten? Und äh, wenn der Sommerurlaub schon nicht ging, klappt es dann mit den Herbstferien? Oder wenigstens mit dem Winterurlaub? Und was passiert eigentlich hinter den Kulissen der Reiseunternehmen? Das sind alles Fragen, auf die Dirk Inger Antworten hat. Er hat nämlich Kontakte zu den führenden Playern in der Reisebranche. Er ist Hauptgeschäftsführer beim DRV. Das ist der Deutsche Reiseverband. Und ich freue mich wirklich mächtig auf diese Podcast-Folge mit ihm. Dirk hat sein Büro in Berlin und zwar schon ziemlich lange. Er hat nämlich erst an der Seite von Top-Politikern gearbeitet und jetzt ist er für die Wirtschaft da. Er vertritt Unternehmen der Tourismuswirtschaft und deren Interessen in Berlin. Und als ganz junger Mann war er Journalist. Also ein spannender Typ mit einem spannenden Lebenslauf und bestimmt mit spannenden Einblicken. Und er ist heute zu Gast im Sicherreisen-Podcast. Und hier ist er. Hallo Dirk.
1: Ja, hallo live. Danke für die Einladung.
0: Äh, schön, dass du dir die Zeit nehmen konntest, weil ich glaube, die Reisebranche hat ja immer noch viele Herausforderungen, die gerade eben vor euch liegen.
1: Absolut. Das ist ein ziemlich furchtbares Jahr, um das ganz ehrlich zu sagen. Nicht ganz so furchtbar wie das letzte, aber auch noch nicht richtig toll. Und wir haben noch einen weiten Weg bis dahin, wo wir gerne möglichst bald wieder sein möchten.
0: Das kann ich mir vorstellen. Aber so, Hast du eine Idee, wie bekommt bitte das Reisejahr 2021 jetzt noch die Kurve?
1: Naja, äh, Corona wird auch dieses Reisejahr massiv beeinflussen. Wir haben das schon erlebt. Die ersten fünf Monate ist gar nichts gegangen. Dann ging über dem Sommer ein bisschen was. Wir hatten ein paar Wochen, da waren die Buchungen sogar etwas über den Zahlen von 2019. Aber es wird sehr, sehr kurzfristig gebucht und es ist ein hohes Maß von Flexibilität da, um ein positives Wort zu sagen. Die Kunden entscheiden sich sehr, sehr kurzfristig. Und wenn wir mal das mit einem normalen Jahr vergleichen, wenn wir hier gut rauskommen, dann werden wir vielleicht 40 Prozent des Umsatzes machen, den wir 2019 gemacht haben. Also das ist ein schwieriges Jahr. Es wird auch weiter schwierig bleiben und es wird viel abhängen von den politischen Entscheidungen, die jetzt in diesem Herbst getroffen werden.
0: Also da sitze ich ja auch mal manchmal, mal da und rauf mir wirklich die Haare, weil ich mir denke, ich hätte jetzt Lust eigentlich mal, mal zu planen, aber dann irgendwie du weißt ja nie, was die sich alle wieder ausdenken, was man dann noch machen könnte. Ist das denn so, dass die Menschen äh, schon ihre Spardose, da wo, wo das Reisebudget drin ist, immer noch haben oder hat man die mittlerweile schon zur Seite gelegt?
1: Die Leute wollen reisen. Ich glaube, das hat uns ja die, die Pandemie im letzten Jahr noch mal gelehrt, dass wir verstanden haben, was wir eigentlich vermissen, wenn wir nicht reisen können, wenn wir nicht raus können, wenn wir nicht andere Landschaften sehen, wenn wir nicht die Möglichkeit haben, andere Menschen kennenzulernen, mit anderen Kulturen in Kontakt zu treten. Dieses mhm. Bedürfnis ist da. Das Sparschwein ist gefüllt. Wir alle hatten ja wenig Möglichkeiten, in der Pandemie Geld auszugeben, bedauerlicherweise oder vielleicht zum Glück. Das kann man nicht so genau sagen. Es gibt natürlich ein paar, die die Pandemie auch hart getroffen hat mit Kurzarbeit und schwierigen wirtschaftlichen Situationen in den Unternehmen. Die haben vielleicht keine ganz volle Reisekasse, aber der Reisewunsch ist sehr stark und das Bedürfnis ist eher stärker geworden. Und deswegen wollen die Leute wieder reisen und darauf können wir, glaube ich, vertrauen.
0: Heißt das denn, dass was früher so unter dem Begriff Last Minute gelaufen ist, das wird jetzt fast das neue Normal werden?
1: Ja, lange war das ja so, dass die Reiseindustrie versucht hat, die Leute davon zu überzeugen, dass es klug ist, möglichst lange im Voraus zu buchen, Frühbucherrabatte in Anspruch zu nehmen und ähnliches. Aber Last Minute ist in der Tat, wie du das gesagt hast, live das neue Normal.
0: Und um ehrlich zu sein, ich finde es schön, dass wir das trotzdem alle machen und dass wir es machen können, weil da gehören ja auch die anderen dazu, nämlich diejenigen, die dafür sorgen, dass wir ein schönes Bett haben, dass wir leckeres Essen kriegen, dass wir ein Verkehrsmittel haben, mit dem wir hinkommen. Wie leicht ist es denn für die, das wirklich so spontan, sage ich mal, zu organisieren, also im großen Stil?
1: Das können die Unternehmen und das können auch die Hoteliers und die Busreiseunternehmen, all die, die Teil dieser touristischen Kette sind. Was wir hier in Deutschland manchmal aus dem Blick verlieren, ist, glaube ich, wie hart das viele im Mittelmeerraum beispielsweise trifft, dass die Touristen im letzten Jahr nicht da waren, dass auch dieser Sommer komisch ist. Ich war jetzt eine Zeit lang auf Mallorca und, und habe da jemand getroffen, der eine Tafel betreibt. Das heißt, der Nahrung verteilt 16 Tonnen jede Woche an Menschen, die ihren Job in der Touristik im Wesentlichen verloren haben. Die hatten gute Jobs als äh, Zimmermädchen, als Kellner, als Animateure, als Frontdesk-Manager, die überall eigentlich sichere Arbeitsplätze hatten. Das alles ist zusammengebrochen. In vielen europäischen Ländern sind die Unterstützungssysteme nicht so toll wie in Deutschland. Und das sind Leute, die stehen jetzt an, um Gemüse zu kriegen, Grundnahrungsmittel oder ein Schulbuch für die Kinder fürs nächste Schuljahr. Das ist ziemlich grausam. Das sehen wir, glaube ich, noch nicht aus ausreichend, welche wirtschaftlichen Verheerungen das Fehlen von Tourismus äh Anrichtet. Wir haben in den letzten Jahren viel über Overtourism gesprochen, also wenn mhm. es zu viel Tourismus gibt, was das eigentlich mit, mit Menschen und Landschaften macht. Wir sehen, dass das krasse Gegenteil davon, wenn die Reisen nicht mehr stattfinden, noch viel, viel schlimmere Wirkung hat. Mhm.
0: Also im Grunde genommen, mit jeder Reise sorgt man auch dafür, dass sich dass wieder so ein Stück weit sortiert. Jetzt ist der Sommer wahrscheinlich doch ein bisschen schon ja, fast vorbei, letzten Endes. Welche Ziele wird man denn vermutlich so im Herbst, Winter ähm, wieder anreisen können? Was, was sagt ihr da dann Gefühl.
1: Naja, es werden ähnliche Ziele sein wie jetzt im Sommer. Wir werden Spanien sehen. Gar nicht so einfach im Moment, weil es ein Hochinzidenzgebiet ist. Darüber reden wir ja bestimmt gleich nochmal. Auf Griechenland, Türkei, ja. Italien. Kroatien, wahrscheinlich auch im Herbst. Die Ziele, die sich mit dem Auto erreichen lassen, in Österreich, in der Schweiz, vielleicht auch in der polnischen Ostseeküste. Das werden alles gefragte Ziele sein. Spannende Frage wird sein, können wir eigentlich auch wieder Fernreisen planen? Und da haben wir, glaube ich, immer noch wenig Klarheit. Was wird denn gehen? Viele Länder haben die Grenzen geschlossen für Urlauber aus Europa und aus Deutschland kann ich nach Australien reisen, man kann nicht nach Neuseeland, Thailand ist nicht möglich. Afrika öffnet sich gerade wieder erst in einigen Teilen. Also das ist eine sehr unübersichtliche Lage und niemand kann heute ganz genau sagen, wie wird denn die Situation im November, Dezember sein.
0: Amerika, glaube ich, ist auch immer noch nicht wirklich wieder offen. Wenn, wenn ich da jetzt sage, okay, ich möchte aber wenigstens mal so in die Richtung, dann könnte ich ja sagen, mache ich halt eine Kreuzfahrt mal dieses Jahr. Wie entwickelt sich das im Moment gerade? Was beobachtet ihr da?
1: Also Kreuzfahrten beginnen wieder, die Kreuzfahrtschiffe wir waren ja doch lange Zeit in den Häfen. Es gab im vergangenen Sommer nur einige Kreuzfahrten wieder. Das waren häufig äh, so blaue Reisen, habe ich auch mal eine mitgemacht. Das ist eigentlich ganz schön. Die Schiffe sind nur halb voll. Man kommt ein bisschen raus, kann Seeluft schnuppern. Das macht großen Spaß. Und jetzt geht es wieder in einem größeren Maßstab los. Die, die Leute mögen auch die Kreuzfahrten sehr, sehr gerne wieder. haben eine große Fangemeinde, die diese Urlaubsform sehr, sehr schätzt. Aber von den Größenordnungen sind wir weit entfernt von dem, wo wir vor zwei Jahren noch waren. Diese Schiffe fahren nicht mit voller Belegung und manche Routen sind noch nicht möglich und wir hoffen mal, dass im Herbst auch wieder Reisen auf den Kreuzfahrtschiffen möglich sind, die in größere Entfernungen gehen.
0: Wobei, glaube ich, bei den Kreuzfahrtanbietern, korrigiere mich, wenn es nicht so ist, ist es ja so, dass manche Anbieter schon eine Impfpflicht haben, also wer an Bord will, muss tatsächlich geimpft sein.
1: Das ist unterschiedlich. Einige Reedereien machen das. Andere sagen, wer getestet, genesen oder geimpft ist, der kann an Bord. Es gibt ziemlich hohe Sicherheitsstandards, auch mit mehrfachen Testungen in der Regel, bevor die Leute an Bord kommen, dann auch nochmal, wenn sie an Bord sind. Da ist sehr viel gemacht worden. Und viele von den Dingen, die jetzt in der Corona-Zeit entwickelt worden sind, zum Beispiel das kontaktlose Einchecken, davon wird sich vieles auch weiter bewahren in die Zukunft, weil es einfach sehr komfortabel und sehr angenehm ist.
0: Das glaube ich, ja. Aber da hat sich ja dann schon mal vieles verändert. Was beobachtest du denn sonst so bei den Mitgliedern vom Deutschen Reiseverband? Wie haben sich die Angebote da entwickelt?
1: Die Angebote sind da, aber es gibt natürlich eine Reihe von Unternehmen, die große Schwierigkeiten haben. Wir haben viel Kontakt mit Unternehmen, die spezialisiert sind auf das südliche Afrika, auf die, die ganze Region, in denen man Safaris macht, Länder wie Südafrika, Namibia, Kenia und so weiter. Und diese Länder waren mit einer dauerhaften Reisewarnung belegt, und zwar als Risikovariantengebiet eingestuft, das heißt, dorthin durfte man gar nicht reisen, und wenn man in diesen Ländern war und zurückkehren wollte nach Deutschland, dann musste man selbst geimpft in Quarantäne. All das hat dazu geführt, dass diese Unternehmen, die dorthin spezialisiert Reisen anbieten, gar kein Geschäft hatten. Das geht jetzt gerade seit einigen Tagen wieder los. Aber es zeigt natürlich, wie auch einige Reiseanbieter sehr, sehr hart getroffen sind, die im vergangenen Jahr kein Geschäft hatten, die auch jetzt noch kein Geschäft hatten und die sicherlich auch nur dank der Unterstützungsleistungen, die es gibt, in der Bundesregierung, die Überbrückungshilfen und andere Programme überhaupt bis hierhin überleben konnten.
0: Lass mich gerade das Thema Impfpflicht nochmal äh, aufgreifen. Erwartest du oder erwartet ihr als, als Reiseprofis, die ihr das beobachtet, so eine flächendeckende Impfpflicht, äh, die die Anbieter einfach fordern, Hotels, Airlines und so weiter?
1: Ich glaube nicht, dass das ein, ein flächendeckender Standard wird. Einige werden das machen, andere werden das nicht machen. Was man aber ganz sicher sagen kann, wer geimpft ist und doppelt geimpft ist vor allen Dingen, der wird mehr Möglichkeiten haben zu reisen und auf weniger Barrieren treffen. Und deswegen halten wir das für sehr klug. Wer sich impfen lässt, der hat mehr Möglichkeiten, das Reisen wieder zu genießen. Insofern wird die Impfung helfen, Reisen zu ermöglichen und Reisen wieder in Gang zu bringen.
0: Dirk, du hast jetzt schon ein paar Mal die Begriffe Hochinzidenzgebiet, äh, Risikogebiet, Risikovariantengebiet und so weiter genannt. Ähm, wie läuft das denn eigentlich mit diesen Einstufungen? Wird der Reiseverband damit eingebunden?
1: Wir sind da sehr dicht dran, haben sehr enge Drähte ins Auswärtige Amt, auch ins Gesundheitsministerium, ins Wirtschaftsministerium, ins Innenministerium. Da sind inzwischen ja ganz viele Ministerien beteiligt. Vorher waren Reisehinweise ausschließlich eine Angelegenheit des Auswärtigen Amtes. Es waren auch keine politischen Entscheidungen im Übrigen, sondern sind von Fachbeamten entschieden worden. Wir haben angeguckt, wo es gefährlich, da besser nicht hinfahren. Da gab es Hinweise, gab es auch Abstufungen und nur in sehr, sehr wenigen Fällen Reise das Instrument einer weltweiten Reisewarnung haben wir zum ersten Mal kennengelernt in der Pandemie. Und seitdem sind die Reisehinweise unterliegen auch politischen Entscheidungen, weil viele Ministerien auf einmal daran beteiligt sind. Das macht das ganze System ziemlich kompliziert. Und wir versuchen viele, viele Informationen zu geben in der gesamten Pandemie an diejenigen, die das entscheiden. Das sind Beamte, die sich zusammensetzen aus dem Robert-Koch-Institut, aus dem Gesundheitsministerium und aus dem Auswärtigen Amt und die ihre Entscheidungen in einem komplizierten Mechanismus auch rückkoppeln. In äh, politische Ebenen und all das macht natürlich dieses ganze Regime der Reisehinweise, Reisewarnungen sehr viel komplizierter und manche Entscheidungen der Bundesregierung dazu sind sehr, sehr kurzfristig getroffen worden. Vielleicht sprechen wir da gleich
0: noch drüber. Ja, wenn, wenn jetzt so diese Entscheidung demnächst äh, weit ab von der Politik getroffen würde in okay. deinem Büro beim Deutschen Reiseverband, also wenn du die alleine treffen könntest und müsstest, was wären dann für dich okay. wichtig?
1: Ich glaube, das Wichtigste wäre Transparenz und Verlässlichkeit und ein angemessener Vorlauf, was wir im Moment häufig erleben, ist, ich fahre irgendwo hin und während ich mich dort aufhalte, wird eine Entscheidung getroffen, die die Einstufung eines Landes oder einer Region, einer Destination verändert. Das ist etwas, was Urlauber nicht sehr schätzen. Ich fahre irgendwo hin. Etwas ist nicht Risikogebiet. Ich bin da. Plötzlich wird das Risikogebiet oder das Risikogebiet ist abgeschafft worden. Es wird Hochinzidenzgebiet. Und dann ändern sich auf einmal für mich Regeln, wenn ich zurückreise. Ich muss möglicherweise in Quarantäne gehen. Ähm, Schwierigkeiten bestehen bei Familien, die mit Kindern reisen. Kinder können noch nicht geimpft werden unter zwölf Jahren und, und, und. Ganz viele Schwierigkeiten. Niemand möchte gerne irgendwo hinreisen und plötzlich ändern sich die Regeln. Ich komme zurück und muss in Quarantäne. Das ist etwas, was Reisen stark behindert und was nicht dazu beiträgt, sich für eine Reise zu entscheiden.
0: Das glaube ich. Ähm, sag mal, Ist das, was der, was der Reisende da eigentlich erwartet, auch von der Politik, das gleiche, was auch die Reisebranche von der Politik erwartet oder welche Unterschiede gibt es da?
1: Ich glaube, das ist ziemlich deckungsgleich, was Reisende und Reisewirtschaft von der Politik erwarten an dieser Stelle. Und wir sind dafür, dass wir Sicherheit in der Reisekette haben. Wir glauben aber, dass die politische Debatte an einigen Stellen falsch geführt wird. Organisierte Reisen sind nicht Treiber der Pandemie, behaupten nicht wir, sondern hat auch das Robert-Koch-Institut in einer Untersuchung festgestellt, also offizielle Auffassung einer Untersuchung aus dem Robert-Koch-Institut und wir müssen uns, glaube ich, von diesem Gedanken verabschieden, dass Reisen per se gefährlich ist. Das ist es nicht, sondern es hängt im Wesentlichen davon ab, wie wir uns verhalten. Wenn ich hier in Berlin sage, jetzt will ich aber abends mal richtig Party machen und, und guck mal, wie ich möglichst viele Leute im Park treffe und dann äh, viel Alkohol trinke und äh, tanze und es wird irgendwie eng und die Abstände sind nicht eingehalten und niemand ist getestet, dann ist das mit hoher Wahrscheinlichkeit gefährlich. Wenn ich mich im Urlaub äh, an einem Strand aufhalte mit, mit viel Platz und ansonsten spazieren gehe und wandern gehe und abends draußen in einem Restaurant sitze, ist das nicht gefährlicher, als irgendwo zu Hause zu sein. Und ich glaube, dass wir das trennen müssen. Im Moment wird politisch der Eindruck erweckt, ins Ausland zu reisen, reisen per se, aber nochmal besonders ins Ausland zu reisen. Das sei eine gefährliche Angelegenheit. Das sollte man unterlassen, vermeiden, um die Pandemie nicht anzutreiben. Das ist ehrlich gesagt Unsinn, das ist eine politische Fata Morgana, die stimmt nicht und die sollte auch politisch nicht mehr erzählt werden. Das
0: ist auch schade drum, weil gerade so diese Vielschichtigkeit von Kulturen, mit denen man Kontakt hat, die macht uns ja eigentlich als Menschen auch aus. Dirk, sag mal, der DRV macht sich ja in Berlin und auch in Brüssel sowohl für Urlaubs- als auch für Geschäftsreisen stark. Also nicht nur auf innerdeutscher, sondern auch auf europäischer Ebene, auch international. Wann erwartest du denn zum Beispiel, viele Menschen reisen ja gerne in die Vereinigten Staaten von Amerika, dass es da wieder so eine Rückkehr zur Normalität gibt?
1: Das ist eine wirklich gute Frage, live weil das wird keiner beantworten können. Ich persönlich glaube, dass hier ein politischer Fehler gemacht worden ist. Die Europäische Union hat ja entschieden, dass amerikanische Staatsbürger wieder nach Europa reisen dürfen und hat es vermutlich in der Erwartung getan, dass die Amerikaner dann sagen, ja, dann machen wir das auch für Bürger, die aus der Europäischen Union kommen. Das scheint aber ein langer Weg zu sein und man hat da auf etwas gehofft, was sich bisher nicht so richtig hat umsetzen lassen. Und äh, eigentlich ist das ja schwer nachzuvollziehen, dass Menschen, die aus der Türkei oder aus Russland kommen, ohne Probleme in die USA reisen können, aber ja, Leute aus der Europäischen Union das nicht können. Ich glaube, hier hat jemand in Brüssel nicht ganz nachgedacht, als man versucht hat, eine Entscheidung einseitig zu treffen, ohne das vorher klar abzustimmen, dass dafür auch in die andere Richtung eine Entscheidung getroffen werden muss.
0: Steht denn ihr als Reiseverband auch in einem direkten Austausch mit den Behörden in den Vereinigten Staaten?
1: Mit den Vereinigten Staaten reden wir nicht als Regierung. Wir haben Kontakte natürlich hier in Berlin zu den Botschaften und sagen das sehr deutlich. Wir wissen ja, dass gerade Geschäftsreisen in die USA von enormer Bedeutung sind, die mhm. auch nur unter sehr erschwerten Bedingungen möglich sind. Und gerade im Sommer, aber auch im Herbst und Winter ist das Fernreiseziel USA natürlich ein bedeutendes Ziel, und äh, hier sehen wir, dass diese vielen Reglementierungen, die wir im Reisen haben, die Welt einfach ungeheuer kompliziert machen. Ich muss ja dauernd gucken, welche Testpflichten habe ich, welche Nachweise habe ich, welche Impfung wird in welchem Staat eigentlich anerkannt und und und. Das sind alles natürlich hohe Hürden und jeder, der jetzt reist und all diese Verpflichtungen erfüllen muss und auch will im Übrigen, der, der hat ordentliches Päckchen zu tragen, auch an bürokratischen Pflichten und an einer vernünftigen und richtigen Vorbereitung.
0: Also im Grunde genommen der Erfolg von deinem Job hängt auch so ein Stückchen davon ab, dass du ein gut sortiertes Telefonregister hast oder die wichtigen, richtigen Nummern in deinem Handy gespeichert hast.
1: Ja, wir kennen die richtigen Leute, die diese Entscheidungen treffen. Das sind ja meistens nicht immer, wie man glaubt, Minister, sondern das sind ganz viele Leute, die Verantwortung tragen in den Ministerien und auch im Parlament. Und mit denen stehen wir natürlich seit vielen Jahren in einem engen und guten Kontakt. Und das nützt uns natürlich jetzt in dieser Pandemie, wo diese Kontakte wichtig sind, dass man Gesprächskanäle hat, dass man auch offen reden kann, dass man Probleme ansprechen kann. Ich will erinnern. Wir hatten äh, um Ostern herum eine Situation, als die Bundesregierung beschlossen hat, dass innerhalb von vier Tagen, das war die Vorlaufzeit, alle Reisenden einen Test haben mussten, wenn sie nach Deutschland zurückreisen wollten. Und zwar völlig unabhängig davon, ob man in einem Risikogebiet war oder in einem Nicht-Risikogebiet. Das war die berühmte Mallorca-Debatte. Darf man Ostern nach Mallorca fahren, wenn man gleichzeitig nicht an die Ostsee fahren kann? Und das umzusetzen innerhalb von vier Tagen. Haben wir haben uns sehr gefreut, dass die Bundesregierung uns zutraut, in vier Tagen eine weltweite Testinfrastruktur aufzubauen. In Klammern, Jens Spahn hatte ja da viele Monate Zeit zu, so das in Deutschland aufzubauen. Hat ein bisschen länger gebraucht und vielleicht auch nicht so effektiv. Wir haben das hingekriegt, aber wir haben auch sehr klar gesagt, in welchen Staaten das nicht möglich ist, innerhalb von vier Tagen eine komplette Testinfrastruktur für Pauschalurlauber aufzubauen. Und das ist dann auch äh, verstanden worden und äh, immerhin hat dieses System trotz dieser extrem kurzen Vorbereitungszeit dann so funktioniert, dass diejenigen, die über einen Reiseveranstalter eine organisierte Reise gebucht hatten, auch ohne größere Einschränkungen und Probleme zurückreisen konnten nach Deutschland.
0: Das ist unglaublich, was da wirklich so hinter den Kulissen passiert, wovon du erstmal gar keine Idee hast, wenn du einfach nur ein paar schöne Wochen äh, in deinen Ferien äh, verbringen willst. Sag mal, ähm, Dirk, jetzt nochmal Hand aufs Herz. Hast du schon deinen Urlaub für 2022 geplant oder wartest du als Profi jetzt noch ab?
1: Nein, ich habe den noch nicht geplant. Ich habe ihn aber dieses Jahr sehr früh entschieden. Ich habe im Februar, als ich die Pandemie so richtig satt hatte und und wir hier im Super Lockdown waren, habe ich gesagt, was immer passiert, ich werde jetzt eine eine Finca mieten auf Mallorca, eine kleine Finca und werde da im Juli mit meinen Kindern hinfahren. Und das war eine super Sache. Das hat mir auch ein bisschen gute Laune gegeben. Gesagt, was immer auch passiert, im Sommer werde ich nach Mallorca fahren. Und selbst wenn da die Werte hoch sein werden, in der Finca kann man immer Urlaub machen, da geht man halt in den Supermarkt, dann muss man selber kochen, kann vielleicht nicht ins Restaurant gehen. Und allein die Vorfreude auf, auf diesen Urlaub hat mir dann auch geholfen, das ein oder andere, was an dieser Pandemie schlechte Laune verursacht, dann in einen guten Gedanken umzudrehen.
0: Das war ein schönes Schlusswort. Also einfach mal so der Nase nach auch ganz gerne reisen. Dirk Inger, Hauptgeschäftsführer vom Deutschen Reiseverband. Vielen Dank für deine Zeit und für die Einblicke hinter die
1: Kulissen. Ja, danke, Leute. Hat Spaß
0: gemacht. Sehr schön. So, und jetzt äh, fangen wir mal wieder an mit dem Spaß machen. Also, äh, haben wir gerade gehört, ähm, natürlich ist Reisen im Moment nicht ganz, ganz einfach, aber es gibt Mittel und Wege, wie man das alles hinkriegen kann. Und da werden ja wirklich alle unterstützt. Vor allen Dingen finde ich es wichtig zu hören, dass die Politiker auch immer mal heiße Tipps kriegen aus der Reiseindustrie. Und dann nicht nur alleine ihr Süppchen kochen, das ist schon mal ziemlich wichtig. Und vor allen Dingen, dass Menschen wie Dirk auch die Telefonnummern von denen haben, mit denen man wirklich reden muss. Und wenn es der Botschaft der Vereinigten Staaten der Botschafter in Berlin ist. Das ist doch wirklich wichtig zu hören. Und er macht auch Urlaub und sagt, dann nehme ich halt eine Finca. Finde ich eine schöne Vorstellung. Das könnte auch so nach meiner Nase gehen. Und übrigens, die, die uns hier unterstützen im Sicherreisen-Podcast, das sind 2000 Profis, wo wir sämtliche Arten von Reisen kriegen können. Nämlich die Profis von Lufthansa City Center. Die sitzen in 270 Reisebüros in Deutschland. Und einen Termin bei deinem ganz persönlichen Berater kannst du jetzt direkt buchen. Auch wenn du diesen Podcast mitten in der Nacht hörst mit LCC Meet Me. Ob du telefonieren willst, einen Videocall machen willst oder tatsächlich vorbeikommen willst im Reisebüro, du entscheidest einfach, was du magst und mit dem Shopfinder auf lcc.de findest du das nächste Büro in deiner Nähe. Wir haben dir alles verlinkt, du findest das alles unten in den Shownotes. Und damit du für deine nächste Reise auf dem Laufenden bleibst und immer so schöne Hintergründe hörst wie die, die Dirk Inger uns gerade verraten hat, Abonniere diesen Podcast am besten jetzt und lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und in diesem Sinne bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, gute Reise und äh, bis zur nächsten Folge vom Reisen podcast